0: Hola, nosotros somos estudiantes de Pedagogía de la Universidad Tecnológica de México. El propósito de este podcast es el abandono escolar. Y bueno, yo soy Karen Navarrete. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernanda
1: Centejas.
2: Hola, yo soy Luigina Villarce.
1: Hola, yo soy Lizette Barajas. Y bueno. Para
0: mí, el abandono escolar, yo creo que es, eh, justamente como lo dice, el abandono hacia la escuela, ¿no? El abandono hacia los estudios, en, en cualquier nivel educativo, abandonas y punto. Igual, hay distintos tipos, pero para mí es eso. ¿Ustedes qué opinan?
2: Bueno, eh, pues, como, como tú bien lo dices, es un abandono hacia alguna institución o hacia la escuela me llama la atención porque eh, yo creo que, que cada uno hemos sabido de algún caso o, o algo relacionado al abandono escolar muchas veces pues yo creo que ahorita en estos tiempos que estamos viviendo muchas veces se, este abandono escolar pues tiene que ver pues por lo económico. Pero creo que también es algo curioso que incluso me da un poco de risa, pero es verdadero los embarazos, ¿no? Dejamos los estudios porque me embaracé, porque me junté, porque me fui con el novio. Es algo que, que se ve pues ahorita mucho en, en, en estos tiempos. Que, bueno, más adelantito vamos a estar hablando de ello. Sí, claro.
3: Y por supuesto, yo veo que los alumnos pierden el interés por aprender.
0: Sí, como tú lo dices, yo creo que eh, los alumnos pierden ese interés y también en algunas ocasiones los maestros yo creo que también llegan a ser, no los culpables, pero sí influyentes en ese abandono, ¿no? Y de que, pues, los alumnos pierdan el interés. ¿Por qué? Pues, obviamente, algunas veces es porque los maestros, pues, no saben cómo enseñar, ¿no? ¿O tú qué nos dices, Liz?
1: Sí, de hecho, bueno, eh, te iba a comentar que, pues, yo creo que sí es un factor muy, muy grande y también como lo mencionaba esta Luigina, eh, pues el dejar la escuela por, eh, porque me fui con el novio, me embaracé, etcétera También uno de los más importantes, yo creo que es eh, lo económico, ya que pues el país no, no está preparado tal vez para absorber todos esos gastos. Y, pues, los papás, pues, son papás que trabajan en una empresa, que son, este, asalariados, eh, a veces igual y ni les pagan, es muy poco, y, pues, por esa parte yo creo que también eh, muchos alumnos se desmotivan, mmm, ya no quieren seguir estudiando, pero, bueno, yo creo que eso igual es un tema que vamos a tocar más al ratito y más a profundidad para ver qué qué es lo que nos, nos muestra
2: Sí, totalmente de acuerdo. Es que lo que mencionan, eh, todo tiene que ver, todo tiene que ver, porque, como, como bien lo dicen, eh, muchas veces la falta pues, de dinero, o muchas veces los alumnos que, que, que estudian secundaria quieren ayudar a los padres, se salen, pues, o tal vez no se salen, conserv se eh, conservan estando en la secundaria, pero se meten a trabajar y tal vez como ven que les conviene un poco más, esa eh, sabido de casos, pues deciden eh, dejarlos, la, la escuela, la secundaria, es algo muy triste, pero es algo verdadero. Entonces, este me parece me parece súper bien empezando, eh, con, empezando con esto, con nuestras opiniones, y así no sé si alguien quiere decir algo más o ya empezamos. Pues yo creo que igual una de las cosas muy influyentes, como ustedes
0: lo dicen, pues son estas, esta parte de los embarazos y todo eso, ¿no? Y ahorita, como tú lo dices, dejan la secundaria y bueno, yo creo que antes algo que se veía mucho era que dejaban sus estudios por trabajar. Y bueno, ahorita no es como que se haya quitado esa parte, ¿no? Pero creo que ha disminuido en ese aspecto y ha aumentado en el aspecto pues, académico, aspectos familiares, pero antes sí se veía muchísimo que lo dejaban para poder trabajar, para poder tener ingresos, porque a las familias no les alcanzaba. Y ahorita, en esta época de pandemia, creo que es algo que se está viendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero lo iremos platicando.
3: Claro que sí compañera, y como ese ratito lo, lo comentaba mi compañera Luigina, eh, los estudiantes están en escuela y comienzan a trabajar y ahí les gusta pues ganar dinero y dicen, no, sabes qué, mejor dejo la escuela y me, me sentí más a gusto trabajando, ¿no? Igual por eso mismo les recomendamos que
2: pues estudien. Este, sí, pues es lo, lo más recomendable, ¿no? Seguir. Eh, pues sí, seguir adelante. Eh, bueno, yo me acuerdo que cuando pues yo iba en la secundaria, uno de los factores que a mí pues me marcaba como bastante, yo no abandoné la secundaria, acabé, acabé de ir al cacar, pero eh, tenía pues compañeritos que pues desafortunadamente pues que no siguieron. Eh, y me acuerdo mucho que muchas veces estos alumnos decían, pues es que no aprendo, es que no sé, es que la maestra. O sea, sí tiene que ver mucho lo económico, sí tiene que ver eh, mucho eh, lo, lo, lo emocional, pero también tiene que ver, pues, quién te está dando esa esa educación, si esa si ese docente, esa institución te está motivando a seguir adelante. Eh, es que son, son muchas cosas, son muchos factores. Eh, y, obviamente, lo emocional, lo motivacional, también es uno muy importante porque pues es algo que siempre ha existido, y no solamente en secundaria, no solamente en secundaria, también pues, en, en nivel bachillerato o en nivel su, superior. Eh, ¿Alguien más quiere compartir
1: algo? Sí, compañera. Eh, bueno, yo también de lo que estás eh, opinando, Creo que, eh, pues, no también nada más en la secundaria, sino que también hay muchos alumnos que a nivel bachillerato, preparatoria, dejan la escuela y no solo por los maestros. Bueno, sí, sí influye, claro que influye, pero también tienen que ver, por ejemplo, las amistades con las que te juntes. Eh, porque, quieras o no, pues, influyen de una manera muy importante. Y, pues, hay personas que a lo mejor realmente no les interesa estudiar y, pues, hacen otras cosas y jalan a estas personas también. Claro que ya es decisión propia, pero, pues, quieras o no, lo social también influye bastante.
2: Totalmente de acuerdo. Creo que tocaste es un punto súper, súper importante. Lo social muchas veces jala a estos alumnos. Eh, ¿A qué me refiero con lo social? Pues muchas veces esas amistades puede que, obviamente, pues no te obligan, pero muchas veces sí tienen que ver mucho las, las influencias, esas amistades, que te pueden orillar a un punto de eh, drogadicción, alcoholismo, eh, justo lo que tocábamos al principio, eh, embarazo, este muchas cosas. Lo social también es fundamental. Bueno chicas ya es todo lo que lo que lo que quieren eh, aportar ya empezamos alguien más quiere decir no ya empieza ya empieza compañera sí empecemos vale chicas bueno creo que eh, me parece estupendo empezar con esto oírlas eh, pues sí de alguna u otra manera eh, saber cómo ustedes ven reflejado este abandono escolar o, o cómo, lo han, cómo lo han vivido o cómo lo tienen relacionado, ¿ok? Bueno, vale. eh, pues empezando con este mini podcast, como ya se había mencionado, pues la problemática a tratar es el abandono escolar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos con el abandono escolar? Eh, esto se refiere a la ausencia del de alumno en una institución educativa antes de finalizar un curso. Eh, el ciclo cursado, perdón, primero, segundo, que son los más, los más comunes. En este caso, pues, eh, específicamente estaremos hablando de nivel secundaria, que por ahí al inicio comentamos secundaria, pero no lo especificamos. Es importante eh, mencionar que es a nivel secundaria y también es importante este, mencionar que va problematizado antes de la pandemia, del COVID-19. Sí, como bien sabemos, estamos pasando un momento muy difícil de COVID-19, eh, algo muy difícil, pero eh, hay que centrarnos que nuestra cabecita se vaya, que esto es antes de la pandemia del 2019. Bueno, este, entrando un poco más al, al tema, eh, recordando que el abandono escolar se puede conocer como un proceso de alejamiento sucesivo por parte de los alumnos a la escuela que concluye un abandono definitivo por distintos factores. Más adelante vamos a estar hablando de estos factores. Este, bueno, este abandono o deserción, como lo quieran llamar, tiene diferentes tipos. Uno de ellos es la, la deserción precoz, que es donde el alumno abandona antes de comenzar el ciclo. Ni siquiera empieza el ciclo y el estudiante ya abandonó. Eh, otra es la deserción temprana, que es donde se abandonan los estudiantes durante los primeros cuatro semestres. Ya está en el, pues sí, ya está en el ciclo, pero desafortunadamente ni siquiera lo acaba y se sale, ¿no? Eh, otro es la deserción tardía que se da a partir del quinto semestre en adelante. Ya es casi para acabar, eso yo creo que ya es porque son problemas muy, muy fuertes que, pues, pues, que deciden ya salirse cuando ya van a acabar. Esa es la deserción tardía, y bueno, continuando con las deserciones, otras de las más importantes, considero que son las más importantes eh, y tenemos que, que mencionar, es la deserción total, que como bien sabemos, es obvio, es cuando el alumno abandona por completo su educación y decide no regresar. Eh, también la otra, que es la, deser la deserción parcial, conocida como la baja temporal, Muchas veces hemos escuchado de eso, incluso en, en universidad, ¿no? Que dicen, no, me voy a dar de baja temporal por esto, por esto, por esto. Y es donde, donde vienen, pues, los factores. Eh, bueno, esta es la decepción eh, temporal, que es la que se entiende cuando el alumno se siente seguro, retoma sus estudios de nuevo. Eh, bueno. Esto es como un poquito de introducción para lo que vamos a ver un poquito más adelante que lo va a acompañar mis lo van a mencionar mis compañeras. Eh, hablando un poquito más a profundidad sobre este tema, creemos que esto ha existido desde hace años. O sea, no es algo nuevo, no es algo que, que apenas ayer sucedió, no, esto, esto, esto es de, de siempre. Okay? este Considero que es de suma importancia eh, conocer los antecedentes que tiene esta problemática, ¿no? Para, para irnos un poquito más a fondo. Y compañera Fernanda, ¿me puedes ayudar, por favor, con, con, con estos antecedentes, por favor? Sí, claro, compañera, Estoy de acuerdo contigo,
3: ya que es muy importante que se conozca más sobre estos antecedentes para que comprendan más el tema. Bueno, comenzando en el siglo XX, la deserción escolar es, bueno, muy, muy, muy grave. Implicó eh, todo esto sobre la transformación en el modo de entender con el paso de los niños por el espacio escolar que prevaleció durante el siglo XIX. También se dice que en las últimas décadas se ha conseguido que el 90%, el 90 de los niños y de los países como México y entre otros de ellos estén escolarizados en educación básica. Sin embargo, la decisión escolar es un grave problema, ya que solo el 50 de ellos logran acabar sus estudios a nivel secundaria. Oigan, y también algo muy importante, ¿sabían que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos busca garantizar la educación básica? Bueno, todo esto asume la responsabilidad donde se otorga el servicio educativo para que se pueda cumplir con este derecho. Y con el propósito normativo, ya que es muy necesario que toda la población se, se, se centre entre los 12 y 14 años de edad cumplidos con obligación del derecho a la educación secundaria. Y bueno, y también es importante que lo sepan que se realizó un diagnóstico donde la SEP revela que en México existen más de 12 millones de niños y de jóvenes que no asisten a la escuela. Y que a pesar de todo ese esfuerzo realizado en una inversión, aún de todo eso, hay obstáculos que se le impiden que los niños y jóvenes ingresen y permanezcan dentro de este sistema educativo secundario. Bueno, ya concluyendo con todos estos antecedentes muy importantes, también hablaremos sobre los factores que incluyen al abandono escolar.
2: Ustedes, chicas, ¿qué nos pueden hablar sobre esto? Eh, compañera, Perdón por, por interrumpirte, ¿verdad? Pero mencionas algo que, que es como muy fuerte para mi oído, por así decirlo, donde dices que eh, tan solo el 50% de los niños logra acabar la secundaria. O sea, si ponemos eso en, una, en, en un porcentaje del 100%, solamente la mitad, la mitad de ese porcentaje acaba la secundaria. Es, es algo triste, pero pues es algo real. Solamente quería comentar eso. Creo que es algo súper importante eh, de mencionar. Eh, gracias. Bueno, y... ajá. Y qué bueno que lo comentas,
3: compañera, ya que, pues sí, es algo triste que entren eh, 100, se podrá decir 100 estudiantes, es un ejemplo, y salgan nada más 50, ¿no? Es algo triste sí. porque, pues, ahí vemos la desmotivación.
2: Sí, la desmotivación y todos los factores que, pues, que esta incluye, sí, es, bien lo dices, es que es triste que de un 100% solamente 50 permanezcan, ¿ok? Pero bueno, eh, bien, eh, siguiendo con, con esto, tenemos estos factores que mencionábamos unos al, al inicio, vamos a tratarlos un poquito más a profundidad. Que, bueno, los factores, uno de los factores que influyen en el abandono escolar es eh, los escolares y los académicos. Como bien lo mencionábamos, ¿no? Eh, al inicio, que yo, yo di mi ejemplo, cuando eh, de repente, un, no, no le quiero echar la culpa a los maestros, no le quiero echar la, la culpa a las escuelas o así, pero bueno, estamos hablando del factor escolar y académico, y en esta sí, sí muchas veces incluye... Eh, eh, esto, ¿no? Que el maestro es como muy plano en la forma de enseñar, eh, no tiene claro de que pues todos los alumnos son diferentes y aprenden de maneras diferentes, entonces pues es muy plano y pues los alumnos desafortunadamente se quedan con, con eso y muchas veces no aprenden y pues sí se quedan ahí, ¿ok? Entonces uno de estos, estos factores pues son los escolares y académicos. Que a nivel básico, secundaria, se ha observado que los alumnos pierden el interés por aprender debido a que la institución no les proporciona los recursos académicos adecuados. Esto es sobre recursos. Recursos, libros, infraestructura, transporte, este, uniformes, muchísimas cosas. Eh, lo cual, esto provoca, pues, obviamente la desmotivación de los alumnos, ¿no? Teniendo en cuenta que los docentes no tienen la suficiente preparación, esto es a lo que me refiero. Eh, muchas veces eh, se, ve, eh, se ve más como en, en estas escuelas secundarias eh, públicas, que estos maestros pues no están actualizados, son se quedan con lo mismo de años, años y años, entonces pues... Eso sí, sí genera desmotivación, claro que sí, que un docente que es quien eh, eh, va, in, va a impartir eh, el aprendizaje que no esté preparado, pues claro que se va a ver reflejado en la motivación de los alumnos y al querer abandonar estos estudios, ¿no? Eh, bueno, pues también el acceso a las institu instituciones para algunos alumnos se ve afectado debido a la lejanía que existe en el hogar y la institución misma. Claro, ¿no? Geográficamente, a muchos les puede quedar cerca esa escuela, pero a muchos no les puede quedar cerca esa escuela. Y estamos hablando aquí, pues, de, de algo económico, ¿no? Porque, bien, ok, está la escuela y, y tengo tres alumnos que viven en el centro, pues, está súper bien, ¿no? Porque muchas veces uno se puede ir caminando, está la vuelta de la casa a la escuela, pero muchas veces no. Hay, hay gente, hay alumnos que viven demasiado lejos y que, o sea, es un desgaste, eh, un desgaste físico, porque muchas veces esa escuela les queda súper lejos, eh, dos horas de camino y dos horas de, de, de ida y de regreso, o sea, cuatro horas, creo que es algo eh, desgastante, y pues terminan por por abandonar esto. De, sí,
1: compañera, la de hecho, perdóname que te interrumpa, Lina, eh, sí, sí, sí. pero creo que sí es algo muy importante y también es algo muy complicado les voy a platicar algo que yo viví este yo estaba estudiando en el, en el Politécnico y pues yo vivía a dos horas de, de la universidad entonces el hecho de pararme desde las 5 de la mañana porque mi primer clase era a las 7 entonces imagínate eh levantarme 4 o 3 de la mañana para salirme a las 5 y llegar a las 7 a la escuela era súper complicado por, por el transporte que hay muchísima gente a esa hora. Eh, eh, luego, por ejemplo, el metro se si iba parando, no llegaba a tiempo. Y pues, quieras o no, eso te resta eh, conocimiento, te ponen faltas y pues sí, sí es bastante complicado. Luego salía a las 5 de la tarde y llegaba a mi casa a 7 8 de la noche, entonces prácticamente no tenía tiempo de nada, entonces yo creo que sí es un factor que, que también puede influir bastante en que los alumnos deserten de la escuela. Sí,
2: totalmente de acuerdo, mira, ahorita tú
1: que pones ese ejemplo,
2: eh, yo soy lo contrario, ¿sabes? Yo siempre he sido del centro, siempre, 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 entonces... Tengo millones de escuelas a los lados y yo iba, eh, pues, pues, a una, ¿no? Y, y bien lo dices, yo me podía ir caminando, me podía ir en taxi, me podía ir en, en, en no sé, en, en combi, en el transporte público, ¿no? Incluso caminando porque era algo que, pues, que me queda cerca. Pero también están, pues, justamente, pues, tu ejemplo, ¿no? Que, pues, que vives, vives pues, bastante lejos de, de, de tu escuela, este... O sea, yo no me imagino, yo creo que estaría muy muy estresada que me quedara dos horas mi escuela. O sea, llegar, pasar por el transporte público, dos horas de camino, este, correr, despertarme a las 3 de la mañana es algo demasiado desgastante. Y, y muchas veces estos alumnos no pueden con eso. Eh, bueno, este fue el, el factor económico e institucional. Eh, ¿Nos ayudas con, con otro factor, amiga Liz,
1: por Sí, eh, bueno, también como lo mencionabas, pues el, el factor económico también influye bastante. Eh, de hecho, bueno, eh, estaba leyendo en el periódico El Financiero, lanzaron un artículo que se llama Aumento de en des, en des, deserción escolar por, por falta de interés y problemas económicos. Esto, ahí nos mencionan que el gasto promedio trimestral que hacen los hogares mexicanos en educación, donde al menos hay una persona entre 6 y 17 años, es de $4,435 de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares que se publicó en el INEGI. Y si ponemos estos $4,435 de una persona, o sea, realmente en México una persona que trabaja en una empresa es lo que gana entonces imagínate si hay más personas en esa misma casa cuánto le sobra creo que eh, no es nada y yo creo que por esta razón prefieren eh, los chicos de secundaria o de bachillerato salirse de la escuela y pues ponerse a trabajar porque realmente el salario en México es muy bajo de hecho también hay este deducimos gastos que son prioritarios más frecuentes que son en, en gastos de libros, en cuotas escolares, credenciales, extraordinarios, en la infraestructura de la escuela, uniformes y hasta en los mismos docentes ya que bueno también sin mencionar que hay gastos externos como pues lo que gastas en el transporte hay personas que a lo mejor vienen del Estado de México y pues sabemos que en el Estado de México el transporte es más caro, entonces pues son gastos que se tienen que hacer y recursos que utiliza el alumno para poder moverse y pues también creo que es un factor muy, muy importante. Y pues ahora Fer, nos mencionas algo sobre sí, lo, el factor anímico. Claro que sí,
3: bueno, él es un factor sumamente importante ya que influye con el abandono escolar y aspectos como psicológicos, pedagógicos. Bueno, en aspectos este, psicológicos viene como el motivacional, el emocional y en aspectos relacionados con pedagógicos vienen los familiares y, y sociales, donde podemos encontrar problemas de salud, discapacidades y por supuesto el que no podía faltar el embarazo precoz, la drogadicción y problemas muy fuertes relacionados con los criminales, con la justicia. Asimismo, el abandono escolar se ocasiona por falta de interés de los estudios por sí mismos de la secundaria compañera Karen tú qué nos puedes hablar sobre esto. Sí pues bueno
0: como lo han dicho pues hay muchos muchos factores que pues influyen en todo esto no. Pero, pues, en la actualidad, eh, a pesar de que se cuentan con distintas moda modalidades perdón, educativas que apoyan las necesidades de cada uno de los alumnos, como la escuela vespertina, eh, la modalidad virtual, la sabatina, las licenciaturas, por ejemplo, ejecutivas, eh, a pesar de todo eso, eh, el abandono escolar sigue siendo muy alto, ¿no? Y, bueno, otra de... de otra opción, pues es lo, son los trabajos con horarios flexibles, como medios tiempos, o las contrataciones por horas, o los trabajos eh, que nada más son por temporadas, ¿no? Sin embargo, pues obviamente en esta edad de la que hablamos en la secundaria, pues no es muy recomendable trabajar y no se encuentran muchos empleos adecuados a la edad. Realmente los trabajos que encontramos. Hoy en día te piden experiencia, te piden cierta edad y en los trabajos en los que no te piden una edad o te piden una edad muy baja, es ya para personas que terminaron esta, este nivel educativo que es la secundaria, ¿no? Pero, pues, como lo mencionaba, la, las, los números de, de aumento de esta problemática son muy altos. Y esto nos lo puede comentar eh, Liz, pues, ella... Creo que ha visto algunos datos interesantes sobre estas estadísticas.
1: Sí, Karen, sí. Eh, creo que he estado leyendo un poco, o bueno, no, un poco, bastante, la verdad, sobre, sobre el tema para poder informar bien a, a las personas que nos escuchan. Y, pues, bueno, eh, hablamos de que en educación básica, eh, en promedio deberíamos de concluir a los 15 años. Sin embargo, en la actualidad, pues, sabemos que no es así. Hay un desfase entre uno a dos años que, bueno, terminamos concluyendo hasta los 17 años, ¿no? En el 2010, pude eh, identificar que, eh, bueno, hay diversos factores en el abandono escolar, en educación secundaria, donde hay un aumento bastante significativo eh, del 4 ciento que estábamos hemos subido hasta un 5.3%. Entonces yo creo que es eh, algo muy variable, pero pues también hay ocasiones en las que así como puede aumentar, puede disminuir. De hecho, también eh, pude leer que, eh, bueno, como ya hablábamos de los factores que influyen en este abandono escolar en el censo y población de vivienda del mismo año, del 2010 nos indica que hay un 35.2% de deserto de la educación secundaria por causas de tipo familiar y un 37.4% es por un rezago académico. ¿Qué se refiere a esto? Bueno, pues que hay más deserción por parte de... de de, de, de lo académico que de lo familiar, que a veces nosotros pensamos que puede ser más familiar que académico como lo mencionábamos pero estas estadísticas nos mencionan que no es así, es más por personas que se, se desmotivan no siguen en los estudios, tal vez reprueban materias eh, no se sienten cómodos en la institución y es por esto que, que dejan la escuela también eh, nos mencionan que hay una deserción por parte de los alumnos en el segundo año de secundaria. Como lo especificábamos, pues estamos hablando de este año y es un porcentaje de un 55.11%. Mientras que el primer año, pues creo que es uno de los más bajos, con un 18.33%. Y pues al tercer año, ya cuando casi concluimos, con un porcentaje de un 26.53%. También, eh, bueno, en estos hay, lo podemos checar por, por estados y pues las cifras son realmente significativas en algunos de estos. Eh, bueno, tal vez uno de los más bajos es el estado de Hidalgo con un 4% y va en conjunto con, con Nuevo León con un 5.1%, perdón, y en Guerrero estamos en un 9.6% y en Michoacán un 11.2%, ya que son los estados que pues tienen más altos estos porcentajes. Sin embargo, en los años de 2016 y 2017 las cifras cambiaron, es como les decía, pues eh, esto va en aumento, disminuye y pues dependiendo de, de cada estado, cada factor, influye. Ahora nos colocan a Michoacán por debajo de Hidalgo, siendo el valor menor con 75.2% y el más alto con un 91.2%. También eh, una parte muy importante y creo que cabe mencionarla y no porque estemos por las mujeres aquí, pero eh, nos indica que la educación básica ha sido concluida casi por un 1% más por mujeres que por hombres. Hablamos que en mujeres es un 86.9% y un 85.3% los hombres. Y bueno, también del mismo modo hablamos que se encuentra una proporción menor de personas indígenas que concluyen pues este nivel de estudios básicos y pues en contraste a personas que no son indígenas. Y bueno, también por otra parte creo que es muy importante saber ¿Cómo podemos eh, evitar este abandono escolar? ¿Qué podemos hacer para que, pues, tal vez en algún momento pues, pueda ser totalmente eh, erradicado? Que yo creo que será un poco complicado, pero eh, tanto por futuras generaciones como por nosotros, pues, podemos cambiar la situación. Y, pues, para esto nos va a hablar un poquito más eh, mi compañera Karen. Karen, por favor. Muchas gracias, Liz. Y sí, como, bueno, antes de,
0: de proseguir con esto de cómo podemos evitar esta problemática, eh, algo que, que tú decías que creo que es importante destacar es esta parte donde hombres y mujeres, ¿no? Que se vuelve algo muy controversial. Pues, como he sabido, eh, las mujeres eh, tuvieron derechos mucho tiempo después de los hombres. Y con esto ocurrió el machismo y obviamente el feminismo, ¿no? Y bueno, son temas totalmente, totalmente, perdón, controversiales. Y creo que uno de, de, de los factores que influyen en, en esos porcentajes que tú nos diste de hombres y mujeres que, que desertan en, en la escuela, pues yo creo que es eso, eh, el, lo que es el machismo y eh, las, las ideologías que tienen... Eh, pues los padres que ya son más grandes, o los abuelos, o en general una familia que convive en un entorno pues machista, pues se da esto, ¿no? Tú por ser mujer no vas a estudiar, tú eres la que va a estar en la casa y tan, tan. Entonces yo creo que es un tema muy controversial, no lo vamos a tocar en esta ocasión, pero creo que es importante recalcar eso, no, no nada más... Eh, esta parte de, de como lo decían muchas veces, ¿no? Que las mujeres son más inteligentes que los hombres. Pero, pues bueno, ya eso seguirá viendo con el paso de, de los años y esperemos que eso también se erradique, ¿no? Y bueno, ahora sí, para, para seguir con, con el tema. Y como tú lo decías, sí es un poco difícil, va a ser un poco difícil y seguirá siendo un poco difícil poder erradicar esto, pero yo creo que para ello están estas eh, herramientas, por, por llamarlas de alguna manera, o algunas alternativas que nos pueden apoyar a disminuir por lo menos esta problemática, ¿no? Estas alternativas, pues, eh, también tienen el propósito de, de tener un ambiente de apoyo y de confianza para los estudiantes, ¿no? Y, obviamente, prevenir esta situación en los próximos años. Algunas de estas alternativas pues, son talleres gratuitos de orientación eh, a personas que viven en la calle y a personas que no, ¿por qué no? Eh, apoyo psicológico y educativo para estudiantes de bajos recursos eh, y, obviamente, el apoyo del gobierno. El apoyo del gobierno creo que es algo fundamental para que esto se radique. Eh, como ya lo habían comentado en cuestiones económicas, eh, muchas veces las familias no tienen para comprar cuadernos, para comprar uniformes y para dar las cuotas que piden las escuelas para tener una infraestructura de calidad. Eh, entonces, bueno, también otra de, de las opciones que, que podemos eh, poner sobre la mesa, pues es la escuela para padres. Que a pesar de que sí la vemos eh, actualmente, no se da de manera efectiva. Y esto es porque no existe realmente a veces el, el interés de los mismos padres o de la misma institución para que los padres se interesen por sus hijos, ¿no? Yo creo que una de mis experiencias eh, más feas personalmente fue que muchos de mis maestros me decían que mi mamá no se interesaba por mi educación, cuando realmente era al revés, simplemente que mi mamá es médico y pues no podía estar yendo a la escuela todos los días, a todas horas, cuando le llamaran. porque Pues es cirujana, entonces era de que tenía alguna operación, de que le llegaba alguna urgencia y no se podía salir del hospital. Entonces, eh, sin embargo, pues obviamente ella llegó a participar en esta escuela para padres. Cuando podía eh, la presidenta del, del consejo de la escuela y todo eso que vemos ahora, eh, mi mamá iba. Entonces, yo creo que esto es algo importante. Porque la escuela para padres, eh, uno, ayuda a, a que se fomente el crecimiento personal de los integrantes de la familia sirve como espacio para compartir exactamente esas experiencias y vivencias y obviamente aprender de ellas. Promueve también el compromiso de los papás para involucrarse en la educación y en la vida de sus hijos. Y obviamente para guiarlos, tanto a padres como a los maestros, para que comprendan las necesidades que tiene cada alumno y obviamente apoyarlos en esas necesidades que se encuentren, ¿no? También otras alternativas es la escuela digo las clases, perdón, las clases particulares y las clases eh, extracurriculares, eh, que bueno, no siempre son gratuitas y pues por cuestiones de familia a veces no se dan eh, como quisiéramos, pero estas tienen a veces algunas actividades que nos ayudan a fortalecer los conocimientos que ya se aprendieron en la escuela dentro de las instituciones, eh, y las actividades que, obviamente, por ejemplo, que el, los talleres, ¿no? Que el baile, que talleres que son más eh, activos para los alumnos, que esto ayuda eh, a primera instancia a evitar el abandono escolar porque tienen una actividad dentro de la escuela con sus compañeros de la escuela que los va, eh, de alguna manera, a motivar para seguir yendo a la escuela de alguna u otra forma. Igual tiene como objetivo, pues, evitar la violencia escolar. Eh, y, obviamente, el apoyo a, en deberes escolares, dudas, eh, a inspirar a los alumnos y ser una guía para ellos mismos. Sin embargo, pues, estas actividades que les comento, pues, hay que ponerlas en marcha de manera efectiva. Y es nuestra responsabilidad como futuras generaciones, como lo decía Liz, que esto se haga eh, de manera correcta, que motive a los alumnos y nos ayude a erradicar esta problemática. Pero, bueno, creo que es un tema, eh, la verdad, un poco difícil. Y digo un poco porque, eh, como lo decía Liz, va a ser bastante difícil eh, erradicarlo por completo, pero no lo veo imposible no lo veo imposible. y creo que cada vez más podemos ir concientizando a las futuras generaciones de que la educación siempre va a ser lo primordial para poder tener una vida plena, una vida sana. Entonces, eh, no sé si ustedes quieran agregar algo más, si quieran ya terminar esta, esta parte o ustedes eh, díganme. Yo la verdad creo que esto es algo importante que se debe de hablar y debemos concientizar a la gente para que esto se erradique por completo.
2: Sí, 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 completamente de acuerdo eh, contigo. Eh, muchas veces este, nosotras como pedagogas que nos vamos a dedicar a esto, pues ¿qué más quisiéramos, no? De que esos alumnos no, no abandonen sus estudios porque... Pues, como bien lo dices, eh, yo creo que la educación, con educación, con, con tus estudios, yo creo que para todo, para todos lados, ¿sabes? Para todos lados puedes voltear a ver eh, y si no te va bien, tienes esa educación y sigues adelante. O sea, son muchas cosas, son muchas cosas y, y sí, y, y es, es triste porque, pues, desafortunadamente creo que como país hemos vivido bastante esto y... Es un tema delicado porque es, es, es difícil de, de trabajar, que no sé, es algo que, que probablemente nunca se acabe, como muchas cosas más. Y está bien, o sea, esto eh, esto ha existido siempre y, y no lo vamos a, 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 a erradicar por completo, pero pero bueno, trabajarlo y nosotras que nos dedicamos a esto, pues ser ese ser esa motivación para esos alumnos que no que no abandonen eh, pues la escuela y pues nada eh, súper super acertado lo, lo que lo que dices concuerdo contigo compañera Karen y bueno este tema es algo que, que vamos a vivir siempre 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 y si sí, estén nosotros eh, pues sobrellevarlo y ser ese ejemplo para estos alumnos, más para esta generación tan difícil que, que nos ha tocado. Eh, pero bueno, eh, por mi parte sería todo. No sé, ¿alguien quiere agregar algo más? Sí, perdón que te interrumpa. Igual, eh, bueno, como lo decía, de,
0: de esta parte de que pues nosotros tenemos que, que la responsabilidad de esto, ¿no? Con educación se puede todo. Y creo que no nada más la educación educativa de las materias de español, matemáticas, ¿no? Yo siento que también parte de la escuela te enseña toda esta parte de socialización, de actividad física, de... yo siento que te enseña muchísimas otras cosas, no nada más materias de tronco común, que llega un punto en el que ya, por ejemplo, en nuestra edad ya hasta de repente nos aburre, ¿no? entonces te enseña más cosas y creo que todo eso eh, en conjunto hace una persona de bien, una persona que, que tiene opciones, que no nada más es conseguir un empleo donde tú seas el empleado, sino que a, a, además de ser el empleado, puedes dar tus opiniones y puedes crecer como empleado, puedes crecer como persona. Entonces, todo esto te lo enseña en la escuela. Y, sí, claro. bueno, sí, la escuela... Con en conjunto con La familia.
1: familia. Es, ¿no? Exactamente.
3: Sí. Claro. Y bueno, reflexionando todo lo dicho compañeras, el abandono escolar puede ser prevenido siempre y cuando exista un apoyo realmente de los maestros y padres de familia, ¿no creen? Bueno, y hasta de los mismos alumnos, obviamente, teniendo presente las necesidades tanto familiares como de los alumnos
2: por sí, mi parte este sí. Todo. sí 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 Fer eh, bien bien lo dijiste eh, eso que acabas de mencionar creo que pues que tiene que ver si queremos salir adelante o este alumno que, que se ve tentado o, o apenas está pensando pasa por su cabeza a abandonar esto pues pues sí tiene que ver mucho con, con que ellos quieran salir adelante con el apoyo de los padres y bueno este, sí. ya eh, concluyendo, eh, el, el abandono escolar, pues ya he eh, visto anteriormente, pues se ha visto modificado muchísimas veces, ¿no? Ya que como podemos observar, han habido años en los que esta situación ha sido, ha, ha sido de aumento por distintos factores, como el más común, que es la falta de recursos económicos que cubran las necesidades básicas de un estudiante y de una familia. Eh, esto nos lleva a lo mismo. este, La familia tiene que, que ver mucho el ingreso económico eh, y, y es bueno, pues nosotras como pedagogas, pues saber saber esto, porque yo creo que en alguna parte de nuestra carrera eh, nos vamos a tener que, que pues sí, que en, enfrentar a esto con alguno de nuestros alumnos. Eh, y, pues, tener en claro eso, ¿no? Que hay bastantes factores y que tenemos que saber sobrellevarlos y no juzgar. Eh, pues, nada, eh, creo que todo eh, se puede trabajar y eh, podemos eh, ser nosotras el ejemplo y esa motivación
1: para el estudiante. ¿Quieres comentar algo, compañera, Liz? Sí, eh, bueno, de hecho iba a comentar de que pues también creo que en esta parte entra eh, lo que es la empatía. Este, porque como bien lo mencionas, pues nosotras como futuras pedagogas, este, pues nos vamos a topar con esos problemas, bueno, tal vez no problemas, pero sí con los alumnos que se vean afectados por todos estos factores que ya hemos mencionado y hemos profundizado. Y este pues creo que tenemos que tener esa tolerancia y esa empatía hacia hacia ellos y saber cómo los está afectando para nosotros de una manera apoyarlos y pues que no no, no dejen la escuela y pues también ya como le hemos mencionado pues ha habido una disminu una disminución perdón pues sí muy grande en algunos estados de la república por estas medidas que se tomaron y todo y pues también pienso que Erradicarlo pues iba a ser muy complicado, pero sí podemos hacer algo para que esto pues siga disminuyendo. Y
0: bueno, pues esta problemática, a pesar de que ha tenido pues estos aumentos y disminuciones significativas, eh, pues como bien lo decíamos, se puede, se puede llegar a erradicar y yo creo que eso va a ser con la intención y la motivación adecuada por parte, obviamente, de las futuras generaciones, eh, de los maestros, de los mismos alumnos, de la familia, como ya lo mencionábamos, que todos ellos pues quieren lograr un objetivo, no, poniendo como prioridad pues la educación para lograr ese objetivo. Entonces pues es importante que se toquen estos temas tanto con los alumnos que están en este nivel y yo creo que en todos los niveles, no, y igual con los padres de familia, con los docentes, obviamente para que todos en conjunto pues eh, podamos erradicar esta esta problemática que ha venido afectando a nuestro país y a muchos otros, eh, pues, de manera grave, ¿no? Y, pues, bueno, no sé si alguna quiera eh, decir algo más antes de, de terminar.
2: No, no, todo, todo, todo claro. Gracias. Claro, gracias.
1: Sí, creo okay. que ya sería todo por nuestra parte y pues creo que ya nos excedimos un poco de tiempo, pero pues el tema es bastante largo y pues yo creo que hemos tocado de los puntos más importantes. Pues ya nada más nos queda actuar sobre ello. Exactamente. Pues esperemos y
0: hayan eh, quedado satisfechos con esta información. Y, bueno, de cualquier forma, eh, si quieren investigar, eh, muchas páginas te, te dicen lo que ellos quieren. Investiguen bien, den eh, pauta a páginas confiables. Esta, esta problemática es algo muy grave y, pues, como ya lo dijimos varias veces, tenemos que erradicarlo. Y, pues, bueno... Por nuestra parte sería todo. Espero tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche, la hora que sea en la que nos estén escuchando. De nuestra parte es todo y les agradecemos mucho su escucha.